0: Alice im Wunderland von Lewis Carroll Erstes Kapitel Hinunter in den Kaninchenbau Alice fing an, sich zu langweilen. Sie saß schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun. Das Buch, das ihre Schwester las, gefiel ihr nicht. Denn es waren weder Bilder noch Gespräche darin. Und was nützen Bücher, dachte Alice, ohne Bilder und Gespräche? Sie überlegte sich eben, so gut es ging, denn sie war schläfrig und dumm von der Hitze, ob es der Mühe wert sei, aufzustehen und Gänseblümchen zu pflücken, um eine Kette damit zu machen, als plötzlich ein weißes Kaninchen mit roten Augen dicht an ihr vorbeirannte. Dies war gerade nicht sehr merkwürdig. Alice fand es auch nicht sehr außerordentlich, dass sie das Kaninchen sagen hörte, »Oh wie, oh weh, ich werde zu spät kommen!« als sie es später wieder überlegte, fiel ihr ein, dass sie sich darüber hätte wundern sollen, doch zur Zeit kam es ihr alles ganz natürlich vor. Aber als das Kaninchen seine Uhr aus der Westentasche zog, nach der Zeit sah und eilig fortlief, sprang Alice auf, denn es war ihr doch noch nie vorgekommen, ein Kaninchen mit einer Westentasche und einer Uhr darin zu sehen. Vor Neugierde brennend, rannte sie ihm nach über den Grasplatz und kam noch zur rechten Zeit, um es in ein großes Loch unter der Hecke schlüpfen zu sehen. Den nächsten Augenblick war sie ihm nach in das Loch hineingesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie wieder herauskommen konnte. Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus wie ein Tunnel und ging dann plötzlich abwärts. Ehe Alice noch den Gedanken fassen konnte, sich schnell festzuhalten, fühlte sie schon, dass sie fiel, wie es schien, in einen tiefen, tiefen Brunnen. Entweder musste der Brunnen sehr tief sein, oder sie fiel sehr langsam, denn sie hatte Zeit genug, sich beim Fallen umzusehen und sich zu wundern, was nun wohl geschehen würde. Zuerst versuchte sie hinunterzusehen, um zu wissen, wohin sie käme, aber es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Da besah sie die Wände des Brunnens und bemerkte, dass sie mit Küchenschränken und Bücherbrettern bedeckt waren. Hier und da erblickte sie Landkarten und Bilder an Haken aufgehängt. Sie nahm im Vorbeifallen von einem der Bretter ein Töpfchen mit der Aufschrift »Eingemachte Apfelsinen«, aber zu ihrem großen Verdruss war es leer. Sie wollte es nicht fallen lassen, aus Furcht jemand unter sich zu töten, und es gelang ihr, es in einem anderen Schrank, an dem sie vorbeikam, zu schieben. »Nun«, dachte Alice bei sich, »nach einem solchen Fall werde ich mir nichts daraus machen, wenn ich die Treppe hinunterstolpere.« wie mutig sie mich zu Hause finden werden. Ich würde nicht viel Redens machen, wenn ich selbst von der Dachspitze hinunterfiele. Was sehr wahrscheinlich war. Hinunter, hinunter, hinunter. Wollte der Fall denn nie endigen? Wie viele Meilen ich wohl jetzt gefallen bin, sagt sie laut. Ich muss ungefähr am Mittelpunkt der Erde sein. Lass sehen, das wären 850 Meilen, glaube ich. Denn ihr müsst wissen, Alice hatte dergleichen in der Schule gelernt. Und obgleich dies keine sehr gute Gelegenheit war, ihre Kenntnisse zu zeigen, da niemand zum Hören da war, so übte sie sich doch dabei ein. Ja, das ist ungefähr die Entfernung. Aber zu welchem Längen- und Breitegrad ich wohl gerade gekommen sein mag? Alice hatte nicht den geringsten Begriff, was weder Längegrad noch Breitegrad war, doch klangen ihr die Worte großartig und nett zu sagen. Bald fing sie wieder an. Ob ich wohl ganz durch die Erde fallen werde? Wie komisch das sein wird, bei den Leuten herauszukommen, die auf dem Kopfe gehen. Die Antipathien, glaube ich. Diesmal war es ihr ganz lieb, dass niemand zuhörte, denn das Wort klang ihr gar nicht recht. Aber natürlich werde ich sie fragen müssen, wie das Land heißt. Bitte, liebe Dame, ist dies Neuseeland oder Australien? Und sie versuchte dabei zu knixen. Denkt doch, knixen. wenn man durch die Luft fällt. Könntet ihr das fertig kriegen? Aber sie werden mich für ein unwissendes kleines Mädchen halten, wenn ich frage. Nein, es geht nicht anzufragen. Vielleicht sehe ich es irgendwo angeschrieben. Hinunter, hinunter, hinunter. Sie konnte nichts weiter tun, also fing Alice bald wieder an zu sprechen. Dina wird mich gewiss heute Abend recht suchen. Dina war die Katze. Ich hoffe, sie werden Napf Napfmilch zur Teestunde nicht vergessen. Dina, mies. Ich wollte, du wärest hier unten bei mir. Mir ist nur Bange, es gibt keine Mäuse in der Luft, aber du könntest einen Spatzen fangen. Die wird es hier in der Luft wohl geben, glaubst du nicht? Und Katzen fressen doch Spatzen? Hier wurde Alice etwas schläfrig und redete halb im Traum fort. Fressen Katzen gern Spatzen? Fressen Katzen gern Spatzen? Fressen Spatzen gerne Katzen? Und da ihr niemand zu antworten brauchte, so kam es gar nicht darauf an, wie sie die Frage stellte. Sie fühlte, dass sie einschlief und hatte eben angefangen zu träumen, sie gehe Hand in Hand mit Dinar spazieren und frage sie ganz ernsthaft. Nun, Dinah, sage die Wahrheit. Hast du je einen Spatzen gefressen? Da mit einem Male. Plump. Plump. kam sie auf einen Haufen trockenes Laub und reisig zu liegen und der Fall war aus. Alice hatte sich gar nicht wehgetan. Sie sprang sogleich auf und sah in die Höhe, aber es war dunkel über ihr. Vor ihr lag ein zweiter Gang, und sie konnte noch eben das weiße Kaninchen darin entlanglaufen sehen. Es war keinen Augenblick zu verlieren, fortrannte Alice wie der Wind und hörte es gerade noch sagen, als es um eine Ecke bog. »Oh, Ohren und Schnurrbart, wie spät es ist!« Sie war dicht hinter ihm aber als sie um die Ecke bog, da war das Kaninchen nicht mehr zu sehen. Sie befand sich in einem langen, niedrigen Korridor, der durch eine Reihe Lampen erleuchtet war, die von der Decke herabhingen. Zu beiden Seiten des Korridors waren Türen, aber sie waren alle verschlossen. Alice versuchte jede Tür erst auf einer Seite, dann auf der anderen. Endlich ging sie traurig in der Mitte entlang, überlegend, wie sie je herauskommen könnte. Plötzlich stand sie vor einem kleinen, dreibeinigen Tische, ganz von dickem Glas. Es war nichts darauf, als ein winziges, goldenes Schlüsselchen und Alice's erster Gedanke war, dies möchte zu einer der Türen des Korridors gehören. Aber ach, entweder waren die Schlösser zu groß oder der Schlüssel war zu klein. Kurz, er passte zu keiner einzigen. Jedoch, als sie das zweite Mal herumging, kam sie an einen niedrigen Vorhang, den sie vorher nicht bemerkt hatte, und dahinter war eine Tür, ungefähr 15 Zoll hoch. Sie steckte das goldene Schlüsselchen ins Schlüsselloch und zu ihrer großen Freude passte es. Alice schloss die Tür auf und fand, dass sie zu einem kleinen Gange führte, nicht viel größer als ein Mauseloch. Sie kniete nieder und sah durch den Gang in den reizenden Garten, den man sich denken kann. Wie wünschte sie, aus dem dunklen Korridor zu gelangen und unter den bunten Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen umherzuwandern, aber sie konnte kaum den Kopf durch den Eingang stecken. Und wenn auch mein Kopf hindurchginge, dachte die arme Alice, was würde es nützen ohne die Schultern? Oh, ich möchte mich zusammenschieben wie ein Teleskop. Das geht gewiss, wenn ich nur wüsste, wie man es anfängt. Denn es war kürzlich so viel Merkwürdiges mit ihr vorgegangen, dass Alice anfing zu glauben, es sei fast nichts unmöglich. Es schien ihr ganz unnütz, länger bei der kleinen Tür zu warten. Daher ging sie zum Tisch zurück, halb und halb hoffend, sie würde noch einen Schlüssel darauf finden oder jedenfalls ein Buch mit Anweisungen, wie man sich als Teleskop zusammenschieben könnte. Diesmal fand sie ein Fläschchen darauf. Das gewiss, wohin nicht hier stand, sagte Alice, und um den Hals des Fläschchens war ein Zettel gebunden mit den Worten »Trinke mich« wunderschön in großen Buchstaben darauf gedruckt. Es war bald gesagt, trinke mich. Aber die altkluge kleine Alice wollte sich damit nicht übereilen. Nein, ich werde erst nachsehen, sprach sie, ob ein Totenkopf darauf ist oder nicht. Denn sie hatte mehrere hübsche Geschichten gelesen von Kindern, die sich verbrannt hatten oder die sich von wilden Tieren hatten fressen lassen und in andere unangenehme Lagen geraten waren, nur weil sie nicht an die Warnungen dachten, die ihre Freunde ihnen gegeben hatten. Zum Beispiel, dass ein rotglühendes Eisen brennt, wenn man es anfasst, und dass, wenn man sich mit einem Messer tief in den Finger schneidet, es gewöhnlich blutet. Und sie hatte nicht vergessen, dass, wenn man viel aus einer Flasche mit einem Totenkopf darauf trinkt, es einem unfehlbar schlecht bekommt. Diese Flasche jedoch hatte keinen Totenkopf. Daher wagte Alice zu kosten. Und da es ihr gut schmeckte, es war eigentlich wie ein Gemisch von Kirschkuchen, Sahnesoße, Ananas, Putenbraten, Naute und armen Rittern, so trank sie die Flasche aus. »Was für ein komisches Gefühl«, sagte Alice, »ich gehe gewiss zu wie ein Teleskop.« Und so war es in der Tat. Jetzt war sie nur noch zehn Zoll hoch und ihr Gesicht leuchtete bei dem Gedanken, dass sie nun die rechte Höhe habe, um durch die kleine Tür in den schönen Garten zu gehen. Doch erst wartete sie einige Minuten, ob sie noch mehr einschrumpfen werde. Sie war einigermaßen ängstlich. »Denn es könnte damit aufhören«, sagte Alice zu sich selbst, »dass ich ganz ausginge wie ein Licht. Mich wundert, wie ich dann aussehe.« Und sie versuchte sich vorzustellen, wie die Flamme von einem Licht aussieht, wenn das Licht ausgeblasen ist. Aber sie konnte sich nicht erinnern, dies je gesehen zu haben. Nach einer Weile, als sie merkte, dass weiter nichts geschah, beschloss sie, gleich in den Garten zu gehen. Aber arme Alice. Als sie an die Tür kam, hatte sie das goldene Schlüsselchen vergessen. Sie ging nach dem Tische zurück, es zu holen, fand aber, dass sie es unmöglich erreichen konnte. Sie sah es ganz deutlich durch das Glas, und sie gab sich alle Mühe, an einem der Tischfüße hinaufzuklettern, aber er war zu glatt. Und als sie sich ganz müde gearbeitet hatte, setzte sich das arme, kleine Ding hin und weinte. »Still, was nützt es so zu weinen?« sagte Alice ganz böse zu sich selbst. »Ich rate dir, den Augenblick aufzuhören.« Sie gab sich sehr oft guten Rat, obgleich sie ihn selten befolgte, und manchmal schalt sie sich selbst so strenge, dass sie sich zum Weinen brachte, und einmal erinnerte sie sich, hatte sie versucht, sich eine Ohrfeige zu geben, weil sie ihm Crockett betrogen hatte, als sie gegen sich selbst spielte. Denn dieses eigentümliche Kind stellte sehr gern zwei Personen vor. Aber jetzt hilft es zu nichts, dachte die arme Alice, zu tun, als ob ich zwei verschiedene Personen wäre. Ach, es ist ja kaum genug von mir übrig zu einer anständigen Person. Bald fiel ihr Auge auf eine kleine Glasbüchse, die unter dem Tische lag. Sie öffnete sie und fand einen sehr kleinen Kuchen darin, auf welchem die Worte »Iss mich« schön in kleinen Rosinen geschrieben standen. »Gut, ich will ihn essen«, sagte Alice. »Und wenn ich davon größer werde, so kann ich den Schlüssel erreichen, wenn ich aber kleiner davon werde, so kann ich unter der Tür durchkriechen. So auf jeden Fall gelange ich in den Garten. Es ist mir einerlei wie.« Sie aß ein bisschen und sagte neugierig zu sich selbst, aufwärts oder abwärts. Dabei hielt sie die Hand prüfend auf ihren Kopf und war ganz erstaunt zu bemerken, dass sie dieselbe Größe behielt. Freilich geschieht dies gewöhnlich, wenn man Kuchen isst. Aber Alice war schon so an wunderbare Dinge gewöhnt, dass es ihr ganz langweilig erschien, wenn das Leben so natürlich fortging. Sie machte sich also daran und verzehrte den Kuchen völlig.